0: Quem disse que post-it é só pra fazer tudo o list? Eu acho muito louco o pessoal que acha isso, velho. Mas eu descobri que, na verdade, não é muito louco. É porque, na verdade, é o normal. É eu que sou muito louco, eu acho, né? Mas, assim, isso, isso, eu comecei a pensar nisso, porque um dia desse, eu mostro os snaps da minha casa e tal, Snapchat, o Instagram, sei lá. E minha casa cheia de post-it espalhado pela casa inteira, né? Inclusive, eu vou fazer um dia um episódio falando sobre a minha casa. É, como eu... Como eu desenhei a minha casa, junto com o meu arquiteto, para que ela fosse um ambiente criativo. É engraçado que assim, as pessoas, a, a gente vê a matéria, ah, que o Google, é, eu come, tô começando a falar já, né, eu corto esse assunto, eu vou, eu vou explicar porquê, eu vou falar só essa parte do Google, vai. O que, por, ah, que o Google tem a casa com sinucas e com puffs e, e totó, totó é Pebolim, né, e não sei o que, é muito cool, é muito legal, não sei o que, é lugar, legal trabalhar, e cada vez mais as empresas estão... Fazendo isso. E tem uma explicação científica para isso. Não é só H. Esse vai ser o tema do outro episódio sobre isso. Sobre ambientes criativos. Mas tem uma explicação científica. E o que eu acho louco é que ninguém faz isso em casa. Porra. Se tem uma explicação científica que funciona nas empresas. Por que não na sua casa? Por que não transformar a sua casa num ambiente que respire criatividade. E que lhe dê, lhe dê, lhe, lhe dê mais oportunidades de ser criativo. E lhe coloque no contexto. Enfim. E que... En Inicia o gatilho científico. Eu não vou explicar agora. No é próximo episódio, nesse episódio, eu tô falando sobre post-it. Minha casa tem muito post-it. E aí, o que acontece? É alguém viu a foto né no, no Instagram e colocou assim: 'Porra, você tem muita isso tudo é tudo list É e eu fiquei pensando, claro que não é tudo list Tipo, tinha tipo, eu vou colocar no no. no no blog ou no, 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 no Facebook, no grupo Facebook desse podcast, que eu não sei se ele tem blog ou grupo Facebook ainda, qual dos dois ele vai ter, ou se vai ter outra terceira coisa, mas enfim, na rede social, uh, no ponto de encontro um, é, não auditivo desse podcast, eu vou colocar umas fotos nas minhas paredes, são muitos e muitos e muitos posts assim, e eles formam uma coisa meio geométrica, tem todo um jeito que eu coloco, tá, não sei o quê. E que eu vou falar nesse episódio, qual é o meu jeito que eu coloco. É... E aí eu acho que era tudo post-it, e assim... Existe realmente essa associação de post-it com lugar para lembrar coisas, né? Que sem dúvida, essa talvez seja a associação principal dos seres humanos, quando pensam em post-it, da média global da população, da grande maioridade da média global da população, é... Porque aquela imagem do post-it ali no computador, né, no post-it, inclusive eu tava pensando hoje, nada a ver, mas eu tava pensando que o meu computador, no meu escritório daqui de casa é um, um Mac desktop, um iMac, e embaixo da tela ele tem uma, embaixo da tela tem uma partezinha do monitor cinzinha, né, que é bem grossa assim, entendeu? Acho que é porque ali dentro já tem a, o HD, né, o Mac tem isso, o HD tá embutido ali dentro, então é meio mais grosso assim... E fica um tamanho exato para colar um post-it. É impressionante. É assim, é quase exato. Parece que foi feito para colocar ali. Acho que eu coloquei hoje. Eu vou colocar uma foto também. É, é, compartilhar aqui na, no negócio lá, seja o que for. É, como é que fica no Mac os post-its e tal. E eu uso para tudo list esse espaço. É para tudo list. Normalmente eu volto ali. As seis coisas ali principais que eu tenho que fazer. A quantidade que cabe ali, eu boto ali e tal. É, mas... O post-it não é só pra isso. Na verdade, essa é a atualização talvez menos incrível do post-it. É... Por que eu uso o post-it? É... E aí, vou ter que explicar uma parada que é a seguinte: sobre pensamento linear e pensamento não linear. Inclusive, eu falei em algum episódio sobre isso, não foi? Falei. Pensamento linear e não linear. Parada é a seguinte: É. Parada é. Parada é a seguinte, velho. É. Eu, um dia desse, eu, eu, eu até comprei a máquina de escrever. <risos> eu comprei a máquina de escrever, vou mostrar a foto também. A máquina de escrever aquelas velhas eu comprei no Mercado Livre, porque, porque um dia eu comecei a pensar assim: caralho, grande parte das obras-primas da literatura mundial, né, e documentos científicos também e tal, enfim, grandes versões que moldaram o mundo, é, for, grande parte delas foram feitas é, em máquinas de escrever. Foram concebidas em máquinas de escrever. É, teve um período aí da história, aí uns 100 anos, né? Que máquina de escrever foi o padrão, assim, da humanidade e tal. Sei lá, são mais de 100 anos, enfim. E muita coisa incrível foi escrita em máquinas de escrever. Muita, muita, muita. É, e, e aí. É, eu fiquei pensando que, porra, será que não tinha alguma... Qual era a diferença em relação a... Por que a criatividade não mudou? A, o cérebro humano, o, o, o processo criativo não mudou. O processo criativo sempre foi o mesmo. Tanto que tem papers sobre criatividade e até livros antiquíssimos aí que falam sobre o processo criativo e tal. E a pergunta é, ao trocar essa ferramenta, que estava lá como é, default do mundo Máquina de escrever Para o computador E até poder comparar também O, o manuscrito, do manuscrito Para máquina de escrever Para o computador o, Qual é essa mudança ferramental Que implicações elas têm no processo de criar No processo criativo Porque o processo criativo não mudou, como eu falei, o cérebro é cérebro é, Não foi de poucos séculos para cá Que o cérebro teve mudanças consideráveis né? A evolução biológica ela é muito lenta né O cérebro de... É, enfim e, e, aí, e aí eu inclusive agora me deu a vontade agora de testar fazendo escrito, que meu pai até hoje. O meu pai ele escreve umas poesias muito malucas. Depois eu falei um episódio sobre meu pai também, chama poesia absoluta que ele faz. Ele inventou um novo tipo de poesia, um novo conceito de poesia que meio que quebra todos os padrões da poesia tradicional, não tem rima, não tem sentido. É uma, é uma viagem, assim. Poesia absoluta. E, e ele cria tudo no, no, no lápis, né? E de repente.. É, é, se eu tentasse escrever um artigo no lápis, o que aconteceria? Aí você pensa, ah, não mudaria nada escrever. Não, aí que tá. Aí que conecta com o assunto de hoje, que é pensamento linear e não linear. Na verdade o assunto é post-it, mas é, enfim. É, então, o pensamento linear e não linear... É, o lance é o seguinte, velho. O cérebro, ele é não linear. O processo criativo, ele é não linear. O que quer dizer com isso? Que o cérebro, quando ele está pensando o assunto, ele as ideias simplesmente, elas pipocam, pipocam como pipoca, elas pulam pro lado, para a esquerda, para cima, as ideias elas estão pipocando, elas não estão assim, saindo em filia indiana, entendeu? Claro, dentro daquele seu assunto ali, né? Por quê? Porque existe o processamento inconsciente, que quando a gente não... que é incubação, né? Tá incubado. É engraçado que a incubação, é, eu acho que a incubação criativa, que também é um tema do episódio inteiro, de 10 episódios de incubação, mas assim, eu acho que a incubação, ela ocorre até quando você está trabalhando, ah, não é só talvez nas horas de ócio ósseo criativo que ocorre incubação, talvez quando você está trabalhando, existe um processamento ocorrendo aqui por trás também, que você pode dizer que é incubação, porque você não está pensando nele, e de repente, alguma das, algum, há um choque de ideias, uma conexão de pontos ali, de acordo com o seu repertório e tal, que você tem, e cruzando com o problema que você enfrenta, há um, um choque, uma explosão, que faz com que... Esse insight saia do universo da incubação, que seria o inconsciente, e pule para o consciente. E aí a ideia vem. É o Eureka, é o estalo que deu na hora. E muita gente acha que é do nada, porque as pessoas ignoram a incubação. Incubação é outro assunto, tá pessoal? É, é a maior grande incubação da história. O ponto é, as ideias surgem de forma linear, elas pipocam. Quando você usa o computador... O computador, ele tem, é, é, na verdade, o computador e a máquina de escrever. A máquina de escrever já começou com esse problema. É um problema que vem da migração... É... É um problema que veio da migração da mão a máquina de escrever e daí em diante, né? Que é o seguinte, a máquina de escrever o computador, eles são lineares. Você abre o Word ou vai digitar na máquina de escrever e você digita e acaba da Enter e vai embaixo. Você não pode pular 10 linhas para baixo, entendeu? Um uma hora para outra, rapidamente assim. O computador, teoricamente você pode dar vários enters e voltar. Só que não é a mesma coisa, não é a mesma não linearidade que o papel. O papel é foda. O papel... O quadro branco, ele não tem como ser mais não linear do que ele, porque você começa a escrever aqui, pipocou uma ideia, você escreve ali em cima, já em outro lugar, pipocou, escreve aqui, pipocou, escreve ali, e você vai pipocando, é outra história, entendeu? Não tem. Por isso que, assim, é, eu tenho um assunto que eu gosto, eu estou eu, eu eu, eu tentando teorizar, que é como ser um bom anotador. Note taker, o cara que é bom em anotar coisas, assim, anotar que eu digo anotar aulas, é, é o cara que é bom em ir num congresso, num evento, em várias palestras ele anotar anota tudo, e não tô falando em beleza, em botar coraçãozinhos e cores, eu tô falando em metodologia mesmo, de anotação anotação por minuto e como fixar os dados e, e o processo que vem depois da anotação, que é pra poder enfim, aprender aquele assunto, sabe tem muita teoria sobre isso, eu tenho algumas teses lá, também da outra, pessoa sobre isso também já mas eu tava voltando para falar sobre que que tipo em eventos eu não, não consigo usar Evernote para anotar tablet. Eu gosto do papel, do bloquinho. Por quê? Porque quando eu tô ouvindo a palestra, eu não sou eu, eu não sou anoto isso também já é um assunto tem que já, mas eu, eu vou falar. Eu não sou anoto o que a palestra me ensina. O mais importante são os insights que ela, são as conexões que ela me dá. Então eu anoto uma outra coisa que o cara ensina quando eu acho que isso, isso tipo, ah, isso vale a pena e tal. Mas assim, se a palestra for até sei lá, gravada, talvez eu nem isso eu foco, eu fico focado só nas conexões não, eu sei pra lá, eu sei pra não que o cara fala um pouco mas assim, acho que é meio a meio talvez do que, o que, o que a pessoa falou que eu achei relevante, quero notar e... As conexões que isso gerou. Mas muitas pessoas, não é 90, 10. 90% do cara anotou. O cara quase nunca, na verdade, tem jeito que nem sequer está pensando nos insights. Tá tão obcecado, só corre muito. Tão obcecado em anotar o que a pessoa escreve. E muitas vezes anotar do jeito que a pessoa falou. E não dizer assim, mas quando eu anoto com minhas palavras. Em outras palavras é isso, entendeu? Então assim, é, eu gosto muito do papel, porque é lunar. E aí voltando pro post-it... Quando você tá no processo de criar coisas, no processo de ideação, no processo de pensamento divergente, que também é um outro assunto aí, pensamento divergente, pensamento convergente, né? Ideação, que é uma das etapas aí do design think, blá, blá, blá. E na verdade, brainstorming, brainstorm, Tudo isso é um assunto meio só, que dá pra falar. É, o design think é maior que o brainstorming, mas é uma etapa que tá ali e tal. E é, todos esses momentos, que são momentos de abrir, são momentos... é, é hora de pipocar. Hora de pipocar É hora de jogar ideia E se é hora de pipocar Você não pode ter nenhuma linearidade Tem que ser um linear Porque linearidade vai te travar Por isso que eu não acredito em, Eu não acredito em é, Eu não gosto de nenhum nada A, a turma faz aplicativo para brainstorming E iPad Eu não acho Eu acho que o papel é poderoso pra, A velocidade da mão ali E fazer assim E puxar uma seta Aí entra o mind map O mind map na verdade O mapa mental Posso também fazer um podcast só sobre mindmap, algumas técnicas e tal, porque que é, porque que não é. Mas o mindmap também tem a ver com o pensamento não linear Ele é bom pro pensamento não linear Mindmap é o mind é um nome que o cara, o Tony Buzan inventou pra rabiscar na parede. <risos> rabiscar uma coisa no meio e puxar setinhas. Ele chamou de mindmap e ficou famoso. É o Tony Buzan, tem um o livro dele. É, enfim, então, nesse momento de criação, a não-linearidade é importante. E como você obtém não-linearidade? Com papel com quadro, com paredes, por isso que a é minha casa inteira e aí já estou quase falando já a, a aula de ambientes criativos tem muito a ver com isso, mas assim tem outras coisas para falar também a, a minha casa inteira é feita para você poder ser não linear, pra você poder divergir Pra você poder idear toda hora e, 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 e tipo Eu calculei, ah, mas a parede fica suja Cara, eu calculei, primeiro que daí que a parede fica suja tá? tipo, É um padrão que inventaram que parede tem que ser limpas. É um padrão que inventaram no mundo As mercado são todas riscadas Todas, e aí entra também naquele assunto No assunto também que é um episódio Sobre como O, 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 é, o, o criativo É a criança que não, não virou adulto né É a história do pequeno príncipe né Então assim a gente quer aprender coisa de criança? Não. A gente quer aprender coisa de criativo. Que, por sinal, toda criança é criativa, mas fica velho, deixa de ser criança e deixa de ser criativo. Então... Bem, entrando no assunto já, mas tipo assim, eu brinco de lego, eu risco parede, eu rabisco livro, eu gosto de me vestir feito um doido, eu gosto de fazer pegadinha nas pessoas, eu gosto de brincar de se esconder. Até hoje eu faço isso. O meu apartamento, que eu vou. Eu tô montando em Recife, porque eu vou ter que ter uma base em Recife, vai ter duas passagens secretas para poder brincar de se esconder no meu apartamento. Uma, uma passagem secreta de corpo todo e uma só, que tem que abaixar para a criança, para poder criar uma casa legal de brincar de esconde-esconde, entendeu? Porque quando era criança eu pensava muito nisso, né? Algumas casas de amigos meus e a minha eram mais legais que as outras para brincar de esconde-esconde. A casa de André, amigo meu, André Turton. É, and a casa de André era muito boa para brincar de esconde-esconde, assim. A disposição tem a ver com o tamanho da casa, a disposição dos móveis, dos lugares. Tem casa que o ping-ponga, o o ponga o, 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 o escor de é uma bosta porque, tipo, não tem muito o que fazer, entendeu? É, tem umas encruzilhadas assim. Então, assim, a minha casa atual em São Paulo é muito boa pra brincar, tipo, pra brincar de escor de Tanto que tava brincando de de aqui ontem com a filha de Vitor Sarro e a filha de Fábio Rabi, que tem. Uma tem dois anos, outra tem três anos. Eu fiquei brincando de escor de com elas aqui em casa. escor de bem bobo, mas assim. Mas mesmo assim a casa é legal há três anos já já usufrui muito dos da, da, da casa entendeu e isso é outra coisa também como as pessoas não desenham casas para crianças né? tipo assim é, o meu apartamento em Recife eu, eu vou eu e meu meu arquiteto ele ajoelhou no chão do apartamento e ficou andando para poder ter a visão das crianças para projetar a casa para crianças que é o Walt Disney fazia nos seus parques sabia Walt Disney nos parques ele andava nos parques de joelho para poder ter a visão que a criança tem, porque é engraçado muitas vezes o quarto de criança, é, sei lá o quarto de criança e a, o, 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 o papel de parede é de passarinho, só que o passarinho está na metade da parede, que só os adultos veem. E a porra da criança não vê a porra dos passarinhos. Eu acho muito louco isso. Os móveis não foram feitos para as crianças vivem no quarto delas em terra de gigantes. Essa é a verdade. A maioria das crianças vivem como se morasse num mundo de gigantes. E por que a gente não pode desenhar um quarto que cresça junto com a criança? Que a criança, é, é, os móveis, eles podem ser, essa é a minha ideia, os móveis serem reajustáveis. Alguns móveis, né? De modo, e, ou não, ou por exemplo, assim, tudo bem, uma cômoda é legal. Mas aí você diz a criança que as duas primeiras gavetas são dela. para ela sentir que ela tá naquele mundo dela ali, ela tem uma um gaveta, entendeu? isso como é que é? É, é, é? ter mais empatia pelas crianças que e desenhar, e não só o quarto dela, mas porque a casa inteira não pode ser Mas enfim, aí voltando na casa o risco Porque é a ação. E os post-its, que é o diabo do tema desse episódio É post-it, tá? Foco no post-it Por que o post-it é legal nessa história? É bem, é papel Mas ele tem uma parada mais legal Que torna ele mais legal do que até as paredes e, e os quadros Porque eu tenho aqui um quadro de pra escrever, Um quarto só para escrever no quadro de hidrocor Parede da sala, varanda Mas mesmo assim eu uso post-it Por quê? Porque permite mover isso é genial no post-it Então você começa a jogar ideias ali no post-it Você joga várias ideias ali E naturalmente você vai agrupando as ideias E aí quando começa os meus desenhos Que as pessoas acham que é coisa genial Mas não é nada demais Se eu pego, estou fazendo aqui um post-it do lado do outro Imagina, fecha os olhos, imagina na horizontal Uma linha, fosse uma linha uma linha aqui Horizontal, tá? Uma linha horizontal, um do lado do outro Direito, esquerdo, é direito direita, Um post-it E aí eu, vamos supor, vamos lá eu tava pensando em como... Vou dar um exemplo do podcast. Eu tava pensando em criar um podcast. Vou fazer uma ideação aqui sobre como criar podcast. Aí eu comecei a pensar em criar uns quadros. Uns quadros. Uns quadros. Aí eu comecei a botar na minha parede lá. Depois eu mostro nas fotos. Como seria um quadro? Vai ter um quadro, por exemplo, que eu quero falar sobre Singularity. um quadro, Que seria... pelo todo o todo programa. Eu falaria um pouco sobre histórias da Singularity Universe. Eu poderia entrevistar é, amigos meus que foram para Singularity. Se tivesse algum gringo que tivesse aqui. E quando eu falo da Singularity, não só na minha escola que da na NASA lá que eu estudei. Mas falar do futuro, futurismo É um quadro de futurismo, em outras palavras né? Então eu coloquei esse post-it lá Aí do lado direito eu coloquei outro quadro Ah, vai ter um quadro é, é, sobre marketing digital Assunto que eu gosto de estudar pra caralho, entendeu? Gosto de falar, acho que é assunto que todo mundo precisa saber um pouco de marketing digital marketing digital básico assim e tal Não é avançado não é... Eu diria que é o, o beabá de marketing digital Que todo ser humano tinha que saber Até o dono do pet, todo dono do pet shop tinha que saber Até o cara que tem o e-commerce, obviamente, muito mais mais. o cara, na verdade o cara que tem como já não é público mais dessas minhas dicas, porque elas vão ser bem simples mesmo assim, sites que mais que 95% da população não sabe, não sabe. E então, é então, segundo quadro vai ser esse. Aí terceiro quadro, quarto do um lado do outro. Só que depois eu começo a querer pensar como alguns episódios desses quadros. O que, é que eu faço? Eu boto embaixo, caralho. Então, se tem uma postura em cima, marca digital, e eu quero falar, eu quero falar por que o e-mail marketing voltou a ser importante no mundo atual em relação ao seu mix de marca digital seu é um episódio e meio marketing. Aí eu pego esse post-it e boto embaixo do post-it de meio de marketing e E no fim, vira um desenho meio geométrico, meio maluco, porque as pessoas olham e acham que tem uma puta ciência, mas é só isso. Aí muitas vezes, se surgir alguma coisa sobre esse quadro, sei lá. Ah, quem eu convidaria para esse quadro? Aí para não misturar, eu boto para cima. Então tá aí meio marketing no meio, convidados e são post-its para cima e episódios, assuntos, um post-it pra baixo. Claro, nesse caso, convidado e... Não foi um bom exemplo. Convidado e assunto, eu, eu não fiz isso. Eu só fiz a parte de baixo, né? É, mas a parte de cima, no convidado, eu escrevi no próprio post-it do lado do tema. Não faz mais sentido. Talvez seria assim, Ah, é, possíveis patrocinadores para esse quadro de e-mail marketing. Aí eu botaria post-it pra cima, talvez. Eu não cheguei a pensar nisso, mas podia ser uma... E aí, no fundo, e, imagina... E aí eu ainda troco a cor. Aí é mais por questão estética, para ficar bonitinho. A, a linha no horizontal, eu faço ela toda em, no posto de roxo, por exemplo, na horizontal. E quando eu vou botar as verticais, seja para cima ou pra baixo, eu boto poste de amarelo. Então, no fundo, viram... Vão ter quadros que eu vou ter duas ideias de... Eu posso ter duas... Eu posso ter é, três ideias de episódio pra baixo e cinco ideias de patrocinadores pra cima. Outro quadro eu posso ter vinte e cinco ideias de episódios pra baixo e um patrocinador pra cima. E vira um negócio louco, entendeu? Mas é só isso. E, e, e aí o que é legal é poder trocar de lugar. Aí vê, você monta isso aí e uma hora você quer dizer não, que eu vou botar em ordem. Aí você tira o post-it e bota aqui. Não. Isso na verdade é isso. A arte de você... Cara, isso é muito louco. Tão importante... Na minha opinião, quanto é, ter ideias é saber é, brincar com esse. organizar as ideias. É, aí é o um episódio sobre divergência e convergência, né? Porque quando eu falo divergência e convergência, as pessoas falam divergência é a parte que abre, a ideação, blá blá blá. E, e as pessoas acham que, ok, é isso. Então, divergência é o segredo da vida. É a divergência. Não. Divergência e convergência são etapas e todas têm que ser cumpridas com excelência. É muito fácil ser divergente, ficar só abrindo, 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 e não ter a manha de pegar essas ideias e jogar nessa parede, dividir dessa forma, e aí reclassificar, reagrupar. É meio que encontrar um, um framework, encontrar uma estrutura, encontrar uma, um critério, né? E a forma que você julga as ideias também, a forma que você combina elas, mistura entre elas, a forma que você... Enfim, tudo isso já é convergência, já é um processo de escolha, de julgamento, mas acho que é importante pra caralho também. Muito Muita gente fica só divergindo, 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 entendeu? Convergir é, 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 significa dar é um passo a mais, entendeu? É, já entra na execução, porque na verdade a, o final da convergência é o momento em que você tá, começa a execução, né? Mas assim, o ato de convergir você já está convergindo para a execução. Se você nem converge para a execução, você nem começa a executar. Pronto, é isso aí. Então tem gente que para na divergência. Tem gente que acaba a convergência Acaba a divergência Acaba a convergência, mas trava na execução E tem gente também que Executa e trava em outras questões Mas assim Primeiro O gargalo entre travar na divergência e, e, e seguir em diante já é muito grande, muito ninguém perde aí já. É uma grande peneirada, porque acha que a criatividade é só a divergência é só. E a convergência, pessoal, é o outro lado do cérebro. O outro lado do cérebro, eu odeio o outro lado, lado, do cérebro, lado assim, lado assim. Eu não gosto desse negócio do lado do cérebro. Eu nunca dou esse assunto. É. é, é... Pra mim, é porque esse negócio do lado do cérebro também é outro episódio também, né? Existe, existe, obviamente, diferenças entre os lados do cérebro, obviamente, mas existe muita coisa. É, não é mais. Esse é mais dividir as pessoas entre right, right left, and brain. E isso não, não, não é mais. Não é certo mais, entendeu? tem vários estudos que não mostram. Então, é, é, eu não gosto nem falar. E tô falando pra caralho, mas... Nem falar negócio lá lado direito, esquerdo, sério, porque... É, eu gostaria de... Todo mundo esquecer esse assunto, sabe? Que, que isso morgasse um pouco, porque... Isso é um negócio que... É, 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 acaba limitando muitas pessoas. É, porque tem esse mito de que há... E muita gente... Usa, usou essa história do... Do lado direito, do, cérebro, do lado esquerdo do cérebro Como desculpa para não ser criativo Porque ah, não, porque eu uso o meu lado, mas eu sou mais uma pessoa assim E, e você não pode definir as pessoas Porque elas são assim ou assado, entendeu? É, na verdade é, em, não, não existe provas disso Existem provas que tais coisas Usam tais momentos, usam essas áreas Tais momentos, usam outras Mas que uma, uma precisa da outra Não precisa da outra E que todas podem ser desenvolvidas Todas podem ser trabalhadas mesmo, Você pode nascer com a, com a, esse, esse é um assunto muito grande para falar, viu? Um assunto... Não dá para falar, não. É, só, é sobre dom, sobre o dom, sobre é, a, a diferença entre a hereditariedade, o Napoleão Hill chama de hereditariedade social, né? Como a hereditariedade social, ela é tão importante ou mais importante do que a hereditariedade... A hereditariedade é, é heterogêneo, não, é de é... genética, de ah, hereditariedade, hereditariedade, hereditariedade genética. Enfim, é um assunto muito grande também, e meio polêmico, mas eu quero falar sobre isso, mas assim, eu abri essa porta agora, já fica as pessoas, como eu não expliquei direito, mas enfim, esquece que eu abri isso aí, depois eu vou fazer um episódio só sobre isso, sobre, sobre dom, sobre... Talento natural sobre nascer nascer de um jeito, nascer de outro jeito e tal. Eu falo sobre isso. Voltando à história do post-it que eu termino nesse episódio. Eu acho que eu esqueci, deixei nenhum parede aberto não, né? É que o post-it, ele... Então é isso. Ele, ele, ele permite trocar as coisas de lugar. E ainda tem o um pulo do gato. Uma vez que você montou isso aí, você pode já usar os post-its para delegar... E as pessoas que recebem os post-its usam como tudo list. Eu, eu, cara, eu faço isso informalmente no meu escritório. Eu nunca tinha pensado nisso como estrutura. Eu nunca tinha. Foi a primeira vez agora. Por isso que eu gosto de falar e fazer podcast assim no Flow. Porque eu acabo... Pra mim, o valor agregado é muito maior. Porque eu, eu gero conteúdo, mas também eu aumento meu repertório. Porque eu crio novas conexões. Entendeu? Eu crio novas conexões. Então... Um deles eu fiz isso, eu tava com, montei um, um post, uns post-its aqui de uma estratégia nossa da, da minha startup aqui da escola Pense e aí fui lá no escritório com muito post-it na mão e falei Matoso, só que não sei o que não sei o que e dei três, quatro post-its pro Matoso e já virou ali a distribuição de tarefa em post-it e aí, eu não sei se eles fizeram isso Talvez eu poderia ter sugestionado, né? Inclusive, sugestionar é incrível, é um assunto também para podcast que é sugestionar, é você, é como a importância em relação à marketing, de você sugestionar as coisas, né? E também eu posso falar sobre a autossugestão, se autossugestionar que é um negócio foda também, que tem a ver com o PNL. PNL também é um assunto que as pessoas acham que é a maior bobagem do mundo. PNL é um assunto que tem problema de branding. Ele, ele tem uma, uma imagem pejorativa, mas PNL é um assunto fantástico, PNL. O PNL é um assunto que todo mundo, eu acho, tem que é, saber um pouco, de, entender um pouco de... Cara, é programação neurolinguística. É PNL é, junto com outras coisas... Ju... Estão cercando o PNL Como por exemplo hipnose é... eu, eu falo outro episódio sobre isso Inclusive eu tenho um grande amigo meu Que é hipnólogo E eu vou fazer um episódio com ele Eu vou de repente convidar ele para fazer um episódio com a gente aqui Mas enfim É o nome programação é muito bom, porque realmente é como se você estivesse hackeando o cérebro, hackeando a, a neurologia, hackeando a consciência, entendeu? É, então, assim, é um, são coisas muito do caralho, não são coisas que eu sou especialista, eu gostaria de ser. É, é, vou até. O Rogério Castilho, meu amigo hipnólogo, ele faz curso e tal. Eu vou fazer um curso de hipnose um dia. Acho que é uma parada legal de um, um, ter o seu repertório, não para virar o maior hipnólogo do mundo, mas ter. Saber o básico do que está por trás, entendeu? E até e usar para. e usar com seus pares, usar com sua mulher, com pessoas para o bem, lógico, né? E usar em si mesmo, entendeu? Como você pode é, gerenciar melhor suas coisas, mas enfim. Voltando tudo para post-it, é, eu distribuí para os caras e eu podia ter sugestionado a eles a já pegar o próprio post-it e colocar na, no notebook. Eu acho que eles fizeram isso, sabia? Acho que eles fizeram isso. Agora, tem tá aí, tá aí um negócio. É, é, Notebook, ele não foi feito para você botar post-it Porque você pode colocar post-it no máximo ali do lado do mouse Mas não dá Sabe o que devia ter? Devia ter uma capa de notebook Isso é uma puta ideia pra, pra, pra empresa de post-it Uma capinha de notebook Capinha feita pela, pela, pela post-it Em que essa capinha quando o notebook fica aberto e aquelas capinhas que grudam com o notebook, sabe, quando ele abre, ela continua aberta, existe isso ainda, não? Antigamente metinha, né? Aquelas capinhas tem ainda, né? Aquela capinha que quando você abre, a capinha ela tá sempre grudada, não tem, lógico que tem, lógico que tem. E aí, essa capinha, ela tinha um negocinho especial em cima que meio que subia, tipo uma, uma, um aumento assim do em cima só para colocar post-it. Ou então alguma outra coisa, enfim, ela tinha alguma algum detalhe que te dava espaço para colar post-its. Ou então ela podia, sei lá, ela podia ter um negócio atrás que abre assim, tipo um pavão, fazendo uma biomimética aí, né? Um episódio legal sobre biomimética, inspirações na, na natureza que nós temos e que o mundo da inovação tem se inspirando. Eu imaginei aquele rabo do pavão, pavão fazendo assim, assim aberto assim, é o pavão é sei lá que porra é essa. E, ou seja, de trás do notebook saia assim: tipo, seis braços que, que cabiam perfeitamente. O post-it, sei lá, sabe? Alguma besteira que tipo, desse aí, montava com a roda gigante depois. o eu tô, tô, tô viajando, talvez assim. Mas assim, sugestionar é, é muito foda. Você sugestionar, o... então, eu preciso sugestionar o pessoal usar o post-it no... como tudo isto. Mas é isso. Basicamente, eu queria explicar é, nesse episódio porque é post-it. É... Não é só para tudo liste. Isso aí.